3: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
4: Presenta. Confesiones. Y Confesiones. Es un espacio de salud
2: para los jóvenes.
1: Confesiones Bienvenidos En lo intrincado del pensamiento En la magnitud de los eventos En las confusiones del andar En las propias confesiones no hechas ni realizadas En los pretendidos propósitos Por transitar, por navegar Siendo azotados y asolados en ocasiones por las olas magnánimas que nos arrastran Y en otras nos sacan a flote como si la sirena estuviera ahí presente para ayudarnos Estas son las confusiones y las confesiones que existen en nuestra mente Confesiones y confusiones ¿Cómo les va? Con este gusto de poderles saludar Soy Guillermo Carballido
2: Y Sergio Rivera El día de hoy nos encontramos Espero que estén teniendo una excelente tarde En una emisión más de Confesiones y Confusiones En esta su estación de Radio Cultura Radio UNAM Nos encontramos el día de hoy Con la maestra Olga Nieto Cermeño Muchas gracias por estar el día de, nosotros, el día de hoy con nosotros ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, muchas gracias
2: a ustedes Excelente, me da muchísimo gusto. También nos encontramos con las pasantes en fisioterapia, Morales Contreras, Isabel Vallejo, Tinoco, Samantha Rodar, Arizo, ¿Es correcto? Aviso. Aviso, perfecto. Eh, también otra cosa que es importante mencionar es que la maestra Olga Nieto Cermeño tiene dos maestrías, una en psicología clínica y social y otra en orientación psicológica, eh, también tiene una especialidad en familia y análisis de grupo Un diplomado en psicología comunitaria como docente eh, un, No, perdón, un diplomado en psicología comunitaria Y actualmente es como es cuando trabaja como docente eh, En la Universidad de Londres Y está en la maestría de psicoterapia psicoanalítica ¿Es esto correcto? Así es No Esos se me no. Muy bien, perfecto eh, pues vamos a empezar con este programa, Guillermo.
1: Y en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchísimas gracias, querido amigo y gran compañero. Eh, realmente es un placer, maestra eh, Olga Nieto Cermeño. Realmente es un gran gusto y una oportunidad a todo el auditorio de poder conocer aquellos otros aspectos tan interesantes que es el campo de usted. ¿Por dónde iniciaríamos, maestra?
3: Pues si nos este, remitimos al título de, de la mesa de hoy, eh, ¿tiene algo que decir el psicoanálisis sobre lo social y lo político? Yo empezaría diciendo que generalmente hablar de psicoanálisis remite a algo individual, inconsciente, a las fantasías y a los deseos más profundos en el ser humano y difícilmente... ...se relaciona con lo social... ...y menos aún con lo político...
1: Me ...imagino...
3: ...sí, entonces... ...y bueno, este creo que vamos a ir viendo... ...que esto no es tan correcto pues... ¿no? ...y que en algún momento Freud dijo... ...no hay psicología individual sin psicología social... ...o sea, como que el ser humano no es un ente aislado sino que necesariamente está siempre en relación con el otro. El otro que puede ser un modelo a quien seguir, el otro que puede ser un adversario, que puede ser también un auxiliar o que es el objeto de su deseo. Entonces no es el ser individual aislado, único, sino que se va conformando, se va constituyendo en relación con otros, aunque estas primeras relaciones son intensas y son, podríamos decir, relaciones de uno a uno, ¿verdad? que tienen una característica este, particular, ¿no? Ahora, además, este, estas primeras personas, estos primeros vínculos, pues tienen gran importancia para el individuo,
1: ¿verdad? Los primeros vínculos.
3: Los primeros vínculos, sí, tienen gran importancia. Ahora, además de esto, podemos hablar de la psicología social o colectiva, porque finalmente tampoco son pequeños grupos aislados. Uh -huh. Si nosotros decimos somos parte de, de una tribu, de un pueblo, de un, eh, una clase social, de una institución... De, finalmente somos un elemento de la multitud humana que está organizada para un determinado fin y todo lo que las instituciones se han organizado para ciertos fines pues también nos determinan y también nos, nos conforman pasan a formar parte de lo que es eh, nuestro lo, de lo que somos como sujetos tenemos una manera de pensar una manera de comportarlos comportarnos, tenemos normas, tenemos costumbres, y todo eso está incluso previo a, al nacimiento, incluso a la concepción, ¿no? Está ahí y nos vamos a ir conformando de acuerdo con todo esto.
1: Porque nacemos dentro de una sociedad, precisamente, es. esa es la razón fundamental de todo Así esto. Es. Como decía usted, Freud ya nos lo señalaba. Sí. No nacemos solitos y frente a un espejo, nacemos frente a mucha gente. Así todo. es. A mí se me antoja, bueno, yo inicialmente, viendo uh -huh. el título de la emisión de hoy, sí. tiene algo que decir el psicoanálisis sobre lo social y lo político. Me, me sobresaltaba porque, digo, lo psicoanalítico, hacer psicoanálisis es entrar al individuo, al único, al ser. Uh -huh. Y lo político y lo social es eh, entrar con todo el mundo. entonces uh -huh. Cómo iba a ser esta este abordaje,
3: Ajá.
1: pero usted lo señala a partir de esa premisa de simón Freud.
3: Ajá. Así es, sí. De hecho, podemos decir que desde eh, la manera como Freud describe cómo estamos constituidos uh -huh. en estas tres instancias, donde él llama al ello la primera parte que está.
1: Hay tres eh, instancias en el ser humano en, en, en el aparato humano. psíquico. Ajá. Sí
3: el ello es, que, uno es el ello el ello uh -huh. que podemos decir el bebé es es puro ello entonces ahí este tiene que ver con eh, lo que la dinámica ahí descansan los instintos los deseos todas las experiencias y podemos decir que el ello se va a regir por el principio de placer uh -huh. quiere decir por tratar de evitar la molestia, ¿sí? y en ese sentido eh, los, me los mecanismos que tiene el ello son los procesos primarios, es inconsciente el ello, ahí están las pulsiones y, to y, y todo esto. Entonces conforme va desarrollándose el ser humano, entonces se va surgiendo el yo, que esto tiene que ver en su relación con la realidad con el ambiente, porque inicialmente la relación del bebé con su mamá pues no está diferenciada. Hasta dónde llega el bebé, hasta dónde llega la mamá, pues no está este, separado uno de otro. Pero a medida de que se van teniendo las experiencias, pues entonces se va eh, definiendo lo que sí soy yo y lo que es el mundo exterior. ¿verdad? En este sentido podemos decir que ya en el yo... El principio que rige es el principio de la realidad. Y en ese sentido, vamos a. Lo, los mecanismos que, que van a ser los más importantes ya son los procesos secundarios.
1: ¿Pero a qué le llamamos realidad? Ya que el yo es el que maneja la realidad. ¿cuál es? ¿Qué es la realidad?
3: Pues el contacto que tiene el individuo con todo lo que está afuera de él. Ok. Sí. Entonces, en ese sentido, ya hay una percepción, hay un pensamiento, hay una posibilidad de analizar y hay una posibilidad de decidir. Estas serían dos primeras instancias, pero a medida que el ser humano se va desarrollando, a pesar de que siempre se ha dicho, bueno, la posición de Freud fue una, este, fue una visión biologicista, se ve que sí atendió a la parte de la sociedad y de la cultura y justamente ese está en el super yo el niño va aprendiendo a través de la relación con sus padres el código moral, moral el código este, valorativo y, y, y las actitudes y las motivaciones que posteriormente van a ir orientando su manera de proceder y ¿sí? eh, se puede decir qué mueve al niño a seguir estas normas, porque decíamos, inicialmente es el principio de placer.
1: Hace lo que se le da la gana.
3: Exactamente, sí. Pero en, en este sentido, ¿verdad?, pues hay dos amenazas. Una puede ser eh, la autoridad que puede castigar y la otra es la pérdida del amor como algo necesario, indispensable. O sea, si no cumplo, si no hago, pues lo que me puede suceder es que ya no sea importante para el otro, que ya no y, y voy a perder entonces el, el afecto que estoy recibiendo de parte del otro.
1: Son los dos problemas que, con la, los que se enfrenta.
3: Sí, la situación que finalmente hace decir renuncio a la satisfacción y al principio de placer
1: mm. porque
3: me están diciendo que esto no debe ser así porque tengo miedo o que me castiguen o que me nieguen su amor.
1: ¿Me quedo mejor en el ello, entonces?
3: Sí, si me quedo en el ello puedo perder ah. el amor del otro o puedo recibir un castigo.
1: ¿Si me quedo en el ello?
3: si sí, me quedo en el ello. Wow. Si, si es yo satisfago mis necesidades de acuerdo al principio del placer, entonces esto va a pasar, y entonces por eso viene la represión, yo me reprimo, ¿sí? porque finalmente el planteamiento de Freud, no es una concepción, como muchas veces se ha tenido, nacemos y somos como angelitos, puros, inocentes, <risa> que todo lo que buscamos va a ser el bien, ¿sí? Ajá, sí. finalmente hay, hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero
2: uh -huh.
3: entonces para poder convivir en sociedad para poder estar en la relación con otros pues necesito modular necesito posponer necesito renunciar para eh, o sea controlar fundamentalmente la parte agresiva y la parte sexual para que pueda haber una convivencia eh,
2: sana en sociedad
3: así es
5: uh -huh.
1: Vaya que es interesante esta cuestión, pero si, eh, eh, usted dijo una palabra, represión, Ajá. ¿esto ya desde el principio llega a aparecer la represión en el ser humano?
3: Sí, sí, justamente se va reprimiendo, eh, el, al no satisfacer esas necesidades del ello, bueno, hay una hay una represión.
1: Pero eso a la larga ya representa una circunstancia adversa para su desarrollo personal. Eh,
3: pues es que sin represión no nos desarrollamos.
1: Ah, vamos, la represión sí. no es algo negativo, es algo positivo. Así es, que wow.
3: finalmente, bueno, y que finalmente lo que eso nos va a permitir ir estableciendo los vínculos y la, y la convivencia con los demás.
1: Ya Ajá. entiendo. Sí. Estamos en confesiones y confusiones, vamos a darles a ustedes un número telefónico, quienes gusten y deseen comunicarse, 56 82 28 12. 5682-2812. Si ustedes eh, desean participar, eh, que su llamada salga al aire, son bienvenidas sus eh, participaciones al 5682-2812. Estamos con la maestra Olga Nieto Cermeño en este paradigma que es interesante, la sociedad y la política. Con Psicoanálisis, regresamos en una pausa. Gracias. y confusiones. Les repetimos número telefónico quienes deseen participar, integrarse con dudas, inquietudes, preguntas al 5682-2812. Repetimos 5682-2812. Estamos con la maestra Olga Nieto Cermeño.
2: Muy bien, ahora vamos a ceder la palabra a la pasante en fisioterapia Paulina Morales Contreras. ¿Alguna pregunta, Paulina?
4: Sí, bueno, me surge la duda y creo que es muy interesante saber esta parte del ello, yo y, y del yo, cómo se va desarrollando y Ajá. cómo es que pasas de tener el ello al yo y al yo en esto del desarrollo humano como tal, a qué Ajá. edades más o menos se va desarrollando o con sí. qué actitudes.
3: Ajá. Sí, el, eh, como decíamos, el, el bebé es puro ello, Ajá. ¿sí? Son este, pulsiones, deseos, necesidades y el principio del placer. El no eh, tener displacer, el no tener molestias, el no renunciar. Como decía el doctor Cavideago hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Claro, esa, es la, esa es la necesidad. Es mi placer. Y finalmente, bueno, el bebé es atendido en todas sus necesidades, bueno, en, en un buen caso, ¿verdad?, de alimentación, de cobijo, de atención, de, de incluso de, de contacto este corporal, de afecto y demás, ¿verdad? Ajá. Pero eh, finalmente no va a tener nada más la relación con su madre aislados, y finalmente empieza a tener otro tipo de relaciones y va teniendo otro tipo de experiencias. Y entonces ahí, entre los dos y tres años, el, el niño va en, en contacto con la realidad, va pudiendo diferenciarse de la madre y entender qué es el yo y qué es el otro, qué es el exterior. Bueno, por supuesto, todas las eh, sensaciones internas ...pues las va relacionando... Eh, ...todo lo corporal... ...pues lo va relacionando con lo que sí es, es yo... ...sí... ...todas las emociones, sentimientos... ...todo lo que va sintiendo... ...pues lo va pudiendo diferenciar... ...y luego ya un poco más tarde... Como, ...como cinco o seis años... ...es que a través de lo que va recibiendo... ...de los límites que le ponen los padres... ...de lo que debe ser... ...de lo que no debe ser... ...de lo que es aprobado... ...de lo que es rechazado... ...finalmente... En, en, en las prácticas de crianza y de educación que se va dando, entonces ahí es donde el niño va aprendiendo a este poder modular sus necesidades, renunciar al, al placer absolutamente, o sea, como, como lo que me guía de todo, y poder decir... En, en pro de que no vaya yo a tener un castigo o no vaya a perder el afecto de los que me importan, entonces soy capaz de modular mis eh, pulsiones agresivas o mis pulsiones sexuales para poder ser aceptado y poder tener un ambiente este, adecuado con, en, en mis relaciones. Ya estás socializando, así, sí. en este momento ya estás socializando. Así es, así es.
1: ¿Por qué se está vinculando? Así para es. no perder ese, sí. esa situación del amor o el recibir sí. el castigo, sí. ya está interactuando socialmente y eso ya es socializar, sí. eso ya es lo que tiene que ver el psicoanálisis, en este caso, sobre lo social y lo político.
3: Claro, hay, hay quien dice incluso que la parte del yo será mucho por el tacto, al sentir que otro te toca, entonces va uno también diferenciándose. ¿verdad? y va entendiendo lo que es yo y que la parte superyoica será por el oído haz esto, no hagas esto todos los límites que, que se van posiendo, este poniendo y como ahí se va haciendo ya pues la, la parte yoica, las normas, los valores la conciencia moral incluso el ideal del yo que tendría que ver con este eh, qué me gustaría hacer cómo puedo ser aceptado y qué valores voy teniendo para alcanzar eso.
1: El yo es el que va marcando el camino si el super yo o el es. ello está eh, predominando o no.
3: Así es. Porque
1: hay un problema en el ser humano que señalan un yo muy limitado, sí. una fuerza yoica muy primitiva, sí. un yo muy débil. Y es cuando realmente se aflora esos equívocos conductuales en el individuo.
3: Sí, por ejemplo, una persona sumamente impulsiva uh -huh. no hace el, el análisis y la reflexión, por ejemplo, de la consecuencia de sacar su impulso sin ver ni el momento, ni lo apropiado, ni nada. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el yo no está cumpliendo la función de decir cómo eh, sí necesito satisfacer las necesidades del ello, pero tomando en cuenta lo que son las normas eh, de eh, que de la sociedad y del grupo al que pertenezco. Entonces tiene el yo que ir haciendo pues negociaciones con uno y otro, y por eso sí a lo mejor ahorita se reprime o a lo mejor se pospone, o eh, finalmente ya ese tipo de función de parte del yo.
1: digamos Pues eso es todo un huracán, estar uno como individuo manejando el ello... El yo y el super yo, las tres instancias que señaló Sigmund Freud. Ajá. Y cada una de ellas representa la posibilidad de que realmente logre socializar
2: Ajá. con el resto de los, sí. de los humanos. Y, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Diría que es necesario que estas tres estuvieran completamente en equilibrio? ¿O que una tuviera tal vez un poco más de control sobre las otras? El yo. El yo el tiene yo que tener más su función.
3: El yo ese es su función. Es, sí, es, es regular el, ambas regular tanto el super ambas sí yo sí, el sí las necesidades pero dentro de lo que son los los cánones establecidos en el grupo y en la sociedad a la que se refiere ¿no? okay. sí
4: bueno a mí Paulina. me gustaría a mí me gustaría saber si tiene que ver algo dentro del desarrollo de estas tres cosas el te, el temperamento y el carácter
3: ajá bueno eh, podríamos decir bueno la mejor quisiera aclarar otra cosa más venga el ello es donde está la fuerza más primitiva más dinámica o sea, no vemos nada más el ello como eh, una instancia en la cual están eh, las pulsiones agresivas y sexuales también está la imaginación también está la creatividad también ah. está el juego o sea, de hecho la dinámica del aparato psíquico viene, la fuerza viene del ello, digamos es, incluso podemos cuando decimos el bebé es puro ello, bueno tiene que ver por supuesto con lo corporal,
1: la imaginación y la creatividad ¿Sí? yo pensé que esa era una cuestión de la teleencefalización de del desarrollo posterior de la humanidad y que Ajá. logró crear, pero entonces quiere decir que desde los momentos muy primitivos de la ontogenia del ser humano Ajá. ya tiene esa posibilidad motriz, pues, llamémosle, de la imaginación y la creatividad.
3: Bueno, finalmente si necesito satisfacer una necesidad y por aquí no se puede, mm -hmm. pues tengo que ver por dónde, tengo que por aquí o si no por allá o ver cómo, el cómo ello, le hago. El, el ello sí, es eso. De, desde ahí viene esa fuerza, la dinámica para llevar eso. Wow, qué y ahí entraría
4: también la sobrevivencia.
1: Claro, claro. Y ahora sí. la cuestión que mencionaba Paulina, el carácter y el temperamento, ¿qué, bueno, qué, qué participación bueno, tiene en esto?
3: Sí, lo que pasa es que son otros conceptos, el temperamento tendría que ver más con la parte que uno trae de nacimiento por la cuestión misma corporal, ¿no? Uh -huh. pero este y el carácter es cómo se va modulando ese temperamento de acuerdo a las condiciones sociales en las que la persona se está Desarrollando.
1: Digamos que el carácter y el temperamento se ven traducidos a partir de lo que estamos manejando con el ello, el yo y el superyo. Eh,
3: podríamos decir que son otros conceptos. Otros conceptos. Otros conceptos, sí. Cuando se habla de carácter y temperamento.
1: No dejen de comunicarse eh, por teléfono, de verdad son bienvenidas sus preguntas. Es un tema que no es tan difícil cuando se aborda por donde se debe de abordar. Al 5682-2812, repetimos 5682-2812, eh, yo le mando un saludo muy especial a una gran psicóloga, Abimael Reyes, a la psicóloga Abimael Reyes, que está presente por ahí escuchándonos. Recibo un cordial saludo y, Avi, si hay alguna inquietud, bienvenida a, o a cualquier persona quien guste participar y manifestarse en este programa de confesiones y confusiones. ¿Tiene algo que decir el psicoanálisis sobre lo social y lo político? Una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones. Muy buenas tardes, estamos con la maestra Olga Nieto Cermeño. ¿Tiene algo que decir el psicoanálisis sobre lo social y lo político? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
0: Muy buenas tardes, doctor, con Lucina.
1: Lucina. Sí. Lucina, bienvenida y a sus órdenes. Muy amable,
0: muchas gracias. Eh, realmente no sé cómo comenzar, pero no yo, di yo digo lo siguiente o pregunto lo siguiente, Venga. no sé cómo se pueda tomar. Um, todo lo que está planteando la doctora, eh, trasladado a los niños que se encuentran en situaciones, uh, digamos, especiales, eh, con, con situación especial me refiero a eh, cuando este, los padres están separados, ¿de qué manera les puede, no, no sé si, si la palabra sea afectar, eh, ya que eh, tienen que, digamos, eh, sí. acomodarse a la situación de papá, por un lado, y a la situación que es diferente de mamá, por otro lado. No sé eh, de qué manera este les puede, como digo, repito, aceptar en un momento dado. Eh, sería ese más o menos el planteamiento.
1: Lucina, no cuelgue el teléfono. Vamos a escuchar a la maestra Olga Nieto Cermeño. Si es tan amable, Lucina. Muy
3: amable, muchas no, gracias. No, no
1: cuelgue, le escuchamos, Muy maestra.
3: Amable. Sí, este Lucina. Eh, planteamos cuáles son las necesidades para el, el desarrollo del niño. Ahora, no necesariamente porque los padres estén juntos significa que todas las funciones se van a llevar de la mejor manera. Ni tampoco significa que porque los hijos estén solo con la madre o solo con el padre, no se van a satisfacer las necesidades en, en el sentido de lo que lo estamos hablando. Por supuesto, sí hay que considerar la parte de, del afecto, de la contención, del cuidado. Del interés por el bienestar del niño y también hay que considerar la parte de los límites para que el niño pueda ir eh, este, funcionando dentro del grupo que le toca funcionar. Entonces. Eh,
0: sí. Perdóneme, doctora, sí.
3: sí. Sí, dígame. Adelante, Lucina. Este,
0: porque también ocurre, eh, conozco un caso muy cercano, este, en donde participan terceros. Eh, la situación a veces se torna un poco difícil de, Bueno, desde mi punto de vista, como digo este, eh, En el caso de que la niña, en este caso es una niña eh, eh, Tiene que acomodarse, como le digo eh, al, a, los, a los requerimientos o a las exigencias a veces del papá eh, La situación este, real con mamá no, no se sabe a bien, bien a bien en mi caso pero también en, intervienen dos tíos y también es otra situación. Entonces yo pienso que eso en un momento dado puede quizás eh, atrofiar o deteriorar un poco eh, la situación general de, de, del niño, digamos.
1: El planteamiento, Lucina, es interesante. ¿Qué, qué nos dice la maestra?
3: Sí, eh, por supuesto que eh, cuando intervienen otras personas y, y, y la niña en este caso va a tener una este, eh, orientación de parte del padre, otra de la madre, otra de un tío, otro de otro tío, a lo mejor de los abuelos y demás, pues ciertamente para la chica podrá significar una confusión. ¿verdad? Entonces, este, pues sí, lo, lo, lo correcto, lo ideal sería... Que, que pudiera haber algo que ayudara a que eh, quienes sí intervienen, quienes no intervienen y cómo tendría que ser, ¿verdad? O sea, poder haber un acuerdo de, de cual, este, sí, a mí me tocó conocer hace poco un caso donde la mamá estaba enojada porque el papá llevó al niño, lo sacó y, eh, pa, y, y le enseñó a robar. Entonces, verdaderamente, aquí ya son este, palabras mayores, ¿no?, que dice uno, bueno, requeriría una intervención.
1: Maestra, lo que dice Lucina, en realidad son varios referentes, al haber varios familiares. Sí. Lo que usted sugiere es que tendría que reposicionarse para evitar toda esa serie de confusiones que finalmente le va a acarrear al, al niño, al producto. Sí. Sería reposicionarse, reorganizar la familia. Así es. Tendría que haber, generalmente los líderes, es la ventaja cuando hay líderes,
3: Ajá.
1: logran eh, centrar la ubicación de una familia. ¿Qué, qué opina al respecto?
3: Sí, y que... Y, pues, no, un líder en la familia. Un líder en la familia. El liderazgo o, de la familia. O, o eh, Sí, o, o una terapia para que se puedan, porque cuando, por Pero ejemplo... Pero la terapia
1: tendría que ser para todos, ¿no?
3: sí. O por lo menos para los padres, ¿verdad? Eso es el punto. Ah, por lo menos para los padres para que pudieran llegar a acuerdos por el bien, el bienestar del, del hijo, ¿verdad? O de la hija en este
1: caso. Porque finalmente ellos son los responsables directos y primarios.
3: Así es. Así es. Sí. sí. Perdóneme, doctora, ¿y
0: cómo se descubre al líder?
3: Pues eh, finalmente el que tiene, eh, el que toma decisiones mm. dentro de la familia.
0: Ajá.
3: Sí. Sí. Es, ese sería el, el que tendría que organizar mm. este, para que fueran de la mejor manera para, para la niña, ¿verdad? Mientras
1: ese liderazgo sea sano, no así voy a ser es. una persona que dé un liderazgo y sea una barbaján, digamos así, sería terrible, ¿no? Así es. Así
3: bueno.
0: es. ¿Qué tal,
1: Lucina? Eh, perdóneme. ¿Qué tal con esta...?
0: Bien, muy bien, doctor, le agradezco muchísimo también a la doctora, les agradezco Esté sus puntos de vista.
1: Lucina, ha sido un placer escucharle.
0: Uh, igualmente doctor Y como
1: siempre la estaremos esperando Como siempre en estas acostumbradas llamadas telefónicas Muy
0: amable Una Buenas muy buena tarde Gracias que estén muy bien
1: Gracias Lucina, hasta pronto
2: Bueno pues eh, Doctora Olga Vaya que tenemos aquí un muy buen programa Todavía adelante Quería decir eh, Esta concepción de que el ser humano Precisa mantener una interacción Entre el ello, el yo y el superyo eh, ¿Cómo es esta concepción? Doctor?
3: Sí, Maestro. yo creo que podríamos incluso irnos más hacia el tema como estaba planteado en, en, en la plática de hoy, ¿no? Entonces, decíamos este, al explicar lo que es el ello, el yo y el superyo, que eh, justamente la concepción es que dejados a los individuos a merced del ello bueno, pues la convivencia social se re resulta imposible. Finalmente va a haber, eh, cada quien va a ver cómo puede satisfacer. Y aunque de pronto pareciera que decir la total libertad de hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. es Porque auxiliar. el objetivo
1: es la socialización. Finalmente, es el objetivo finalmente.
3: Finalmente, sí, finalmente la cuestión es, eh, Freud lo que nos dice un momento es, donde del le, ello de debe de venir el yo ¿sí? debe de surgir el yo pero el yo que piensa, que analiza que toma decisiones y, y demás ¿sí? un buen análisis
1: Bien. y una buena decisión nos yo. llevará a mejor situación sí. tenemos llamada telefónica maestra
3: termino mm. esta idea y la tomo o, o tomamos
1: la, la llamada telefónica okay. muy buenas tardes con quién tenemos el gusto bueno, ¿con ¿Sí? quien... ¿Tenemos llamadas Está escuchando el teléfono por ahí. Está, Oigo el radio de ese domicilio. Ah, sí. Ajá, ah, ¿con quién tengo el gusto? Ana Laura Díaz. Ana Laura Díaz, muy buenos, muy buenas tardes y a sus órdenes. Buenas tardes. Escuchamos Yo tengo una pregunta. Para la maestra Olga Nieto Cermeño, bienvenida.
5: Muchas gracias. El... Está escuchando. Eh... Perdón y cuando
1: es que se está coordinando Ana Laura con el radio que tiene mejor nos concretamos el teléfono Ana Laura
5: sí apagó el, el, el radio verdad sí mejor sí, mejor
1: gracias Ana Laura
5: a ver ahí me escuchan mejor sí
1: perfectamente
5: okay de, mire, yo quería preguntarle a la maestra Olga cuando una un digamos ya un infante que tiene una edad de 5 o 6 años, eh, tiene, digamos, no sé si diga así, lastimado alguna parte de del, de su psique. De, de su psique sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque yo siento que si no se hace en un momento adecuado, podemos tener eh, como en la sociedad mucha gente lastimada, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Y pueden llegar a ser gente
1: nociva eh,
5: muy inteligente oh, yeah. pero muy si, yo siento que si le falta algo o cogea digamos de una pata pueden ser gente muy inteligente que puede llegar eh, a, a, a generar algo padrísimo o que hubiera podido generar algo padrísimo y en lugar de eso lo 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 utiliza, digámoslo, para el mal o para hacer eh, daño al, al de enfrente. ¿En qué momento uno, eh, como no nada más como papás, sino como sociedad, podemos eh, decir, es momento de ayudarlo o momento de que algo se haga con, con, con estas personas, con estos niños ¿no? en especial? cómo se hace, cómo, cómo se involucra uno, cómo, cómo les ayuda,
1: no cuelguen a Laura Díaz, no cuelgue por favor, le escucho sí. maestra,
5: sí
3: yo creo que el momento de intervención puede ser desde muy temprano y como lo mencionábamos hace rato, este a lo mejor inicialmente con los padres para poder llegar a, a, a algún acuerdo eh, eh, que se pueda tomar Respecto del bienestar del hijo, si supuestamente a ambos padres les interesa este el, el bienestar del niño. También hay este terapia que se puede hacer con los niños desde muy pequeños. Y se puede ir trabajando la problemática que tengan, ya sea una limitación física o una li limitación psíquica, pero se puede ir trabajando para que lo pueda asumir y resolver eh, de la manera más constructiva posible
1: ¿a partir de qué edad puede eh, intervenirse es, con un niño? Pues
3: eh, incluso hay quien trabaja desde bebés uh -huh. Sí. entonces este, eh, hay gentes especialistas que trabajan co con los bebés no es por pero nada pero
1: la fisioterapia tiene mucho que ver en esta circunstancia porque la conducta motriz uh -huh. se coordina con el aspecto al aparato psíquico para responder un, un niño que no se mueve es un niño que no aprende
3: claro Sí y también eh, bueno, casi todas estas terapias con los niños son a través del juego.
1: Eso es el punto.
3: Porque a, a, además del movimiento está toda eso la posibilidad es. de simbolizar. Mira, Qué bonito. Y es a través y a través del juego, este, ellos pueden ir resolviendo, este, pues las cosas que les inquietan o que les causen algún problema.
1: Qué bonita respuesta. Ana Laura Díaz acaba de decir la maestra Olga Nieto el juego la simbolización. ¡Qué maravilloso! La puerta de salida, la puerta de entrada, la puerta de convivencia. ¿Qué opina Ana Laura? ¿Alguna duda?
5: Sería, uno, un, eh, el, el pequeño puede, eh, digamos, de alguna manera, él solo, no sé si se diga así, Ajá, sí. hacerlo a través del juego, aunque aunque no sea, o sea, a través del juego entiendo que es una una puerta que se abre para poder... Eh, ayudar a los pequeños y sanar.
1: Pero es un en... juego con, con, con Eso, los adultos, no juego, juego solito.
5: No, ah, sí, ok, tiene que haber una guía. Ajá.
1: Exacto, un juego ¿Terapeuta? no solito, tiene que haber una guía, es efectivamente. Sí. ¿Podríamos escuchar a alguien que se dedique a la fisioterapia que nos diga algo? Eh, eh, Ana Laura, no cuelgue. ¿Alguien que nos quiera decir de fisioterapeuta?
4: Sí, claro, bueno, aquí Paulina. podría. Paulina, sí. Hola Ana Laura, ¿qué tal? Bueno. Eh, bueno, aquí podría entrar la terapia ocupacional Donde es una relación del niño con el juego y con los papás Entonces interactúan los tres Y esto podría ayudar a desarrollar todas estas capacidades Que el niño necesita
1: El mejor idioma de un niño es el juego Así okay. es. Ahí enlazamos ¿Qué tal Ana Laura Díaz?
5: Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias por esta llamada, le agradecemos mucho Y aquí estamos a sus órdenes
5: que tengan buena
1: tarde. Muy buena tarde, gracias. Eh, continuamos, eh, maestra ah, Olga Nieto sí, Cermeño. Sí,
3: estábamos en esta parte de decir cómo eh, podemos hacer que eh, el, el ser humano pueda convivir de la mejor manera con los demás y decíamos que Freud nos dice que donde era, era ello, el yo debe de venir, o sea, de esa fuerza, de esa dinámica, de ese inconsciente, eh, surge el yo que va a, a tener la posibilidad de desarrollar otras funciones, de analizar, de pensar, de tomar decisiones, de razonar, de etcétera. Ahora, tampoco es cierto que todo lo que... Si ese es el único camino, eh, nos vamos a convertir en, en robots, ¿sí? Entonces, no puede ser un ello que todo se lo pase al yo o el yo tome todo del ello, pero que no haya la función contraria, o sea, la parte del ello que está en el yo deberá prevalecer, porque ahí es justamente toda la parte de, de, de la imaginación, de la representación, del juego y demás, que es lo que nos hace humanos. Si desaparecemos entonces,
1: el ello, dejamos de existir. Así es. Uh -huh. Sí, así es. ¿no? Wow, qué eh, interesante. ¿eh?
3: Entonces, desde este punto de vista es por lo que decimos bueno, pues sí, estos planteamientos de Freud hacen eh, tomar en consideración lo social, incluso lo político. Hay un ...este trabajo por ahí... De, ...que dice... ...de que Freud en algún momento dice... ...que hay tres profesiones imposibles... ¿Eh? ...se refiere... <risa> ¿Vale, son? ...al psicoanálisis, a la pedagogía... ...y a la política... Ah, caramba. ...y entonces supuestamente... ...lo imposible estaría... ...en que... se eh, ...las tres pretenden... ...este... ...cambiar al hombre... ...pero... ...finalmente la manera de cambiar al hombre... Puede hacerse desde muchos lados, por imposición, por dominio, por manipulación y demás. Pero lo que se pretende es cambiar al hombre con autonomía, con libertad, con capacidad de reflexionar y con capacidad de, de tomar decisiones. Entonces, esa es lo que haría muy difícil. O sea, cómo vamos a... O sea, cuando nosotros trabajamos con un, un sujeto en psicoanálisis, pues no sabemos qué va, para dónde va. O sea, justamente lo el trabajo de uno es para que la persona vaya decidiendo para dónde quiere ir, vaya reconociendo su deseo y vaya pudiendo tomar en, en sus manos eh, este su vida este con libertad y con autonomía.
1: Este es el papel del ser humano en este planeta.
3: Así es. Igualmente lo podríamos decir respecto de la política, ¿sí? O sea, necesitamos ciudadanos no nada más que estén adaptados a las instituciones, sino que puedan cuestionarlas y que puedan en ese sentido proponer modificaciones a las leyes y que eso como lo en, en un proceso que se va este continuando para ir logrando una mejor relación de igualdad entre los seres humanos.
1: Tomar decisiones no es lo mismo que repetir lo que dicen los demás. Así es. Porque actualmente en nuestro país sí. estamos ubicados en esta situación política. Nada más está repitiendo lo que oyen y no hay un proceso de análisis, de toma de decisiones, de instruirse y realmente tomar decisiones propias. Ajá. Porque se está incurriendo mucho en tomar decisiones de los otros. Ajá.
2: Ahí es un problema de educación en, en el sistema mexicano. De politización.
3: Y finalmente, pues considerar que es un proceso, ¿verdad? Uh -huh. No es algo que ya se obtuvo y ya. O sea, yo ya llegué a este lugar. Finalmente es algo que vuelve a empezar todo el tiempo.
1: Porque, Porque el, el proceso de imitación es un proceso primitivo en el pensamiento del ser humano. Así es. Y es en lo que se incurre políticamente en la sociedad actual. Ajá. Estar imitando. Es un proceso muy... Muy pobre, ajá, ajá. muy pobre.
3: ¿Y, y ¿no será que también se está reflexionando más? <risa> es que antes, a ver. antes eh, por ejemplo, lo que yo veo antes, la política no tenía ninguna importancia en este país. Sí. O sea, este ahorita tiene un lugar uh -huh, uh -huh. muy polarizado además. ¿no? Además, cierto. Pero finalmente, pues es una posición distinta a la anterior. ¿no? Entonces, a lo mejor... Poco a poco puede llegar a haber una reflexión y un análisis y, 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 y tener una mayor conciencia. ¿no?
1: Pensar que se pueda homogeneizar la población en cuanto a ser la más funcional. No que deje de ser Ajá. crítico,
3: pero sí. que, que permita no de el avance social. social. Ajá. Sí, no, no, yo creo que nunca debemos de renunciar a la capacidad crítica. Claro, ¿no? jamás. Sí.
1: Nos estaríamos Ajá. perdidos si, si, si sí. así fuera. Así es. Pero con principios y educación, y, y, y preparación, análisis, toma de decisiones y curarse uno personalmente. ¿no? Así es. Confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Es emocionante vincularse socialmente. Es emocionante poder darle existencia a nuestro propio ser. Y es verdaderamente emocionante aprender. Por eso estamos con la maestra doctora Olga Nieto Cermeño. Estamos llegando casi al final de esta interesante eh, exposición. Pero para que no se quedara algo en el tintero, maestra.
3: Ajá. Yo creo que este señalar que, que todos somos serios seres sociales y políticos uh -huh. y que tenemos que eh, ser conscientes de eso e ir eh, caminando en ese proceso. Creo que eh, pues se van cada vez haciendo ...mayor inclusión, por ejemplo, bueno, si hablamos de la Ciudad de México, ¿verdad?, de lo que se ha modificado de leyes, ¿no? Porque otra de las cosas que tenemos que considerar es que eh, no es posible aceptar una ética que vaya contra el deseo. Una cosa es lo que todos tenemos como seres humanos, deseos... Y otra cosa es llevarlos a la realidad. ¿sí? Entonces, el deseo como tal, las emociones y los sentimientos como tal, no son ni buenos ni malos, son. ¿Sí? Por ejemplo, se, se, se dice que con desear algo, ya este desde el punto de vista religioso, ya es un pecado.
5: Uh -huh.
3: Cuando, pues desde el punto de vista nuestro, no podemos renunciar a esta imaginación, a este deseo, a, a estas ganas que en un momento y bueno finalmente ya se tomará la decisión que se lleva a la realidad y que no sí, pero que hay una no, no podemos aceptar una ética que vaya en contra de lo que pueden ser las reacciones de deseos más naturales y más espontáneas no sé si me explico
1: debe
2: sí. un marco ético
3: en la sí, conducta. Sí, hay un marco ético, pero hay veces... Y de eso se encarga se va el más yo...
2: O sí, sea, de esa decisión. Sí,
3: pero también las instituciones.
2: Ah, eso es. Y hay instituciones,
3: instituciones que, podemos decir, criminalizan el deseo.
1: Ah, caray. Qué sí. peligroso.
3: Sí, porque finalmente, en algún momento, eh, recuerdo yo que se decía, este, soñar es pecado. Uh -huh. Fantasear es pecado. Desear es pecado. Bueno, pues eso ya nos limita claro. muchísimo.
1: Es atentatorio contra nosotros. Así es. Contra nuestra libertad Así de es. existir y de pensar. Sí. Uy, pues qué interesante está esta situación. Realmente el tema da para mucho. Tiene algo que decir el psicoanálisis sobre lo social y lo político. Se han dado las pautas, se han ya señalado aquellos aspectos que participan en esas tomas de decisiones.
2: Pues estamos agradeciendo mucho la presencia de nuestras compañeras. Nuestras compañeras. Paulina Morales Contreras, Isabel Vallejo Tinoco y Samantha Rodar. -al 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 -er Paulina, muchas gracias. No, de qué muchas
4: gracias por la invitación y pues qué bien contribuir un poco. ...dentro de la fisioterapia en este tema... ...que a veces no lo relacionamos como tal, pero...
1: Hay mucho grande. que hacer. <risa> Isabel, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con la maestra... ...con mis compañeras. Samantha. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que todos aprendemos de todo... ...y este, es muy importante que igual en ciertas áreas... ...aprendamos de cómo es que nos desarrollamos nosotros... ...como humanos y cómo es la relación entre nuestra sociedad porque desde chiquitos eh, afecta demasiado a un futuro no la sociedad la política y bueno muchas gracias
1: nos interesa el futuro cómo cerramos el programa maestra sí usted señor
3: pues este creo que en esta parte es decir eh, desarrollarnos como sujetos que podemos eh, eh, crecer en cuanto a conciencia, en cuanto a capacidad de análisis, en capacidad de reflexión y en cuanto a capacidad de tomar decisiones
1: Maestra, bueno. ha sido un placer Maestra Olga Nieto Cermeño su muchas presencia gracias.
3: Muchas gracias doctora a sus órdenes.
1: Muchas gracias Entonces, En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas eh, y muchas gracias a quienes se comunicaron, Lucina y Ana Laura Díaz nos hicieron más dinámico el programa muy interesante sus participaciones
2: ¿Eh? Pues sí, muchísimas gracias por estar aquí Recuerdo este fue el tema de ¿Tiene algo que decir el psicoanálisis Sobre lo social y lo político? Creo que aprendimos bastante el día de hoy eh, De igual forma pues agradecemos mucho La presencia de ustedes cuatro eh, doctora Maestra Olga Cermeño Que tenga un excelente día esto fue Confesiones y Confusiones. Soy Hasta Guillermo Carballido.
1: Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hasta entonces, gracias.